0: 今天下午我是重阳，下面关注一下韩国哈、啊。韩国是这样，宪法法院27号有一个裁定啊，注意啊，韩日政府2015年达成的那个叫韩日慰安妇协议，这个一听你就明白，就是当年那个朴槿惠政府和日本方面达成的那个东西哈、啊。呃，韩日慰安妇协议，现在韩国宪法法院裁定说这个协议不属于违宪审查对象，驳回诉讼请求。这是怎么回事呢？当年日本韩国不是签了这个东西之后吧，有多名韩国的慰安妇受害者和家属， 2016年提起宪法诉讼，就说这个协议啊，在未获他们允许的情况下就签订了，侵害他们的尊严和参与谈判的权利，要求宪法法院审理协议是不是违反宪法。所以你看， 2 0 1 5年当时朴槿惠那个政府和日本方面签了那个韩日慰安妇协议呢，在韩国国内引起轩然大波。这个事儿我记得当年我们节目也关注了，就是2015年的12月份吧。呃，朴槿惠政府和日本就日军第二次世界大战的时候强征韩国慰安妇相关遗留问题达成了一个所谓叫，注意啊，叫最终的。不可逆的，这日本方面强烈要求啊，咱们谈这事儿，谈成了之后可不可逆啊？最终的啊，达成了个协议。根据这个协议呢，日本政府是向韩国政府主导的叫“和解与治愈基金会”出资十亿日元，大概就是合人民币就六千多万吧，六千三百九十三万人民币。就是日本人说这个事儿，我把这个钱给到这个基金会，这事儿可就了了，就别说了，不可逆的啊，最终的啊。而且呢，日本方面说，我这个钱啊，还不是对慰安妇受害人的补偿，否认啊，这钱反正我给了，但是我的嘴很硬，这个不是补偿啊。就这个事儿已经达成协议，就韩日政府把这事儿就签了，但这个事儿肯定在韩国国内是普遍的反对啊。别人咱就不说了吧，就当年的那个慰安妇，就受害者啊，当事人嘛，他们包括他们的家属， 2 0 1 6年呢是提起在韩国国内提起宪法诉讼，就说政府和日本人签的那个东西那是违宪的。对我们有伤害啊！宪法法院，你要审一下，看看这个是不是违宪，就违反宪法呀、啊？你注意，那个时候朴槿惠还在台上呢，后来他不就下台了吗？文在寅上台做了韩国总统之后呢，韩方是多次对这个协议表达不满，就说这个协议没有获得多数韩国民众的接受啊，有严重的缺陷呢、啊，不能真正的解决慰安妇问题。当然，就是文在寅这个政府等于说是在韩国社会。针对韩国民众的这个态度呢，他们做了一个表态，他们对这个协议也感到就不可接受。然后到了2018年11月，正好一年前嘛，文在寅政府就是把那个基金会都解散了，这样日本政府很不满嘛，日本政府就抗议说：“咱们说好了，我不管你们谁上台，当年咱签的时候说的是不可逆嘛，最终呢，你们现在反悔了，说话不算数了。”那么至于当时就是慰安妇啊，慰安妇的家属谈到的这个，咱得查一下。韩国的宪法法院啊，我们得诉一下，就是这个协议是不是危险，那现在这个结论出来了，说没有，是九名法官一致裁定，说韩日慰安妇协议呢是政治协议，不具有法律的约束力，不会侵害韩国宪法赋予慰,慰安妇受害者的基本权利，不影响受害人继续寻求日本政府赔偿。所以呢，这个诉讼不属于宪法法院审理的范围。法官一致裁定，这个协议是经由外交协商达成的政治协议，是两国为解决历史问题、持续发展双边关系作出的外交政策性判断。那宪法法院现在做出这个裁定呢？你看看大家的反应，一个是韩国政府吧，外交部说，哎，政府支持宪法法院的决定啊，但是呢，将继续努力恢复受害人的荣誉和尊严，治愈受害人的精神创伤。这是韩国政府的态度。至于说受害人，就是提出这个诉讼那些人呢，对法院的这个裁定感到失望，要求日本方面真诚道歉啊，给予赔偿，就这么一件事儿。那怎么来看呢？就是韩国国内目前其实，因为文在寅上台了嘛，目前这个政府对于前一任政府签的这个东西，其实也是也是很难受啊，这是烫手山芋吧？一个既然是政府和人家日本签的，你说我彻底废止我不认了，那日本方面人家也不干呢，人家的国际法院也得告你啊，这是一个。但是你说我要不就接受，那没法接受啊。那文在寅怎么上的台呀、啊？他你会怎么下的台呀、啊？为什么公众对这事这么敏感，这么在乎？这个想也可以想到，而且韩日之间这个历史的恩怨，我们以前在节目里也聊过，不多赘言了啊。就这么一个状况。那现在实际上，你看韩国这个宪法法院九名法官，他讲的这个话吧，其实很有技巧。一方面呢，这个事儿你不能完全的否认他，就是说你不能裁定他违宪；但另一方面呢，宪法法院这小话说的哈，不影响受害人继续寻求日本政府赔偿。该告就告，该要要啊！就这起诉讼不属于宪法法院审理的范围，就表达这么一个态度，而且也理解，就政府方面那是外交协商吗？政治协议啊，是两国为了解决历史问题，持续发展双边关系，寻求啊寻找一个外交政策方面的一个叫策略性的啊政策性的一个判断啊。所以呢，就是说朴槿惠政府。因为和日本签的这个关于慰安妇的协议，在韩国国内造成的这个撕裂，看来也就差不多到此为止了。虽然说当事人吧，就那个受害者什么的家属什么的不满，不满是不满，但是不妨碍我继续向日本提出索赔啊。所以在韩国国内这个事儿基本上啊，不至于说在吵翻天。这对文在寅来讲，当然不是一件坏事。问题在于对日韩关系来说，现在双方的关系应该说总体上不是很好，甚至说战后到现在吧。是一个相当的低谷，虽然说前两天这个中日韩的峰会，在中国有个峰会吧，我们可以看到双方的关系有一点点缓和的迹象，但是在历史问题上，你说双方找到这个最大公约数啊，达成什么共识是非常难的，因为从安倍，我们就说安倍吧，他上台以来在历史问题上他是很强硬的，他多次表达什么态度，说要打造一个全新的日本啊，战前的历史问题我就翻过去了，翻开新页。要卸掉历史的包袱，这是安倍。就是安倍之前，你看看日本的这个首相吧，一个一个的，对于这个当年日本侵略历史，大多也是这个顾左右而言他，闪烁其词啊。前段时间跟大家聊过，有一个叫近藤大介的一个日本的一个文化人吧，写了一本书，他就讲中国和日本各自缺什么。谈到日本，他就讲日本确实是什么呢？缺人负责，什么事儿都没人负责。所以你表面上看到他们很认真，实际上真正到事儿上哈、啊。没人负责任，这是他们的民族性。那不是我们说的，是那个晋腾大介说的。大家有空找那个书去看啊。所以你说到历史问题，谁站出来负责任？没人负责任，没有人就是一个日本的政治人物敢于站出来，就是下定决心，我带领日本，代表日本，我承担这个责任。没有。那翻回来再说韩国，韩国在历史上就是韩国经济寻求这个发展、寻求腾飞那个阶段，包括朴槿惠的爸爸就是朴正熙那个时代吧。实际上那个时候，韩国政府为了双方关系的正常化，也是为了韩国经济的发展，发展过程中能得到日本的一些帮助吧，在历史问题上其实有主动妥协，那是那个时代。但是那个时代又被认为是一个专制的时代吧，军政府时代吧。就说文在寅，包括他身边的这个他的政府阁僚之中，很多人是什么背景呢？是在韩国的这个民主化运动之中吧？是做人权律师啊？在慰安妇啊、劳工啊这样一些历史人权问题上，他们是根本就反对当年就是韩国这个朴正熙时代啊对日本的妥协，所以现在文在寅上台，他的政府恰恰是冒着日韩关系恶化的这么一种可能性，承担这个风险，主动触碰那些历史问题，就劳工问题、慰安妇问题啊，这就是死磕了，针尖对麦芒了，所以这种对抗很难避免。而且在当今的全球的这个政治经济格局这大博弈之中吧，刚才我们说安倍，他是想翻开新页啊，卸掉包袱。他强调的是什么呢？叫战后外交总决算。他还希望借这个对韩的比较强势的外交，取得自己外交上的突破呢。对别人是强是不了，对韩国可以是强啊，因为他在这个经济，比如半导体，在某些领域他是有一定的优势的。安倍是希望就是为日本化解当年战前的那个历史遗留问题吧。摆脱历史的这个困扰、压力啊、包袱，他有这个想法，这就确实意味着和相关的国家有一系列的外交博弈。所以你看到对韩国的这个贸易战、精准的这个半导体的打击吧，也可以看作是他那个战后外交总决算的很重要的一环吧。而韩国方面呢，就这两年你看他的外交布局，这里面对日外交的重要性其实也在下降。换句话说，他如果改善对日关系的这个动力。相比之前也有所不足吧。那之前在这个美国主导的亚太框架里边，他不得不考虑和日本的关系，你伙伴关系嘛，那是当时的需求。那现在所谓事宜时宜啊，特别是朝核问题转暖之后，那韩国必然要调整自己的外交布局。日韩关系不像以前那么重要了，就合作的空间就是必要性、紧迫性似乎在降低。温在也会腾出手来发展，比如说中国和东盟和俄罗斯，所谓外交多边化。这是他的路数，而日本方面，就安倍和中国的关系也有所缓和，他这方面的压力也减轻了。那么对韩相对就是势强，他就有空间。另外，双方在全球经济这个不是很景气的状况下，国内的民族主义的情绪也会增加。这我们扯了半天，你会发现这种对撞啊，似乎会成为今年就过去了，明年吧，相当一个时段的一个主旋律。当然，双方的关系，你说恶劣到什么程度也不至于。一个是我们前不久讲的 RCEP， 在亚太在印太，如果真的有一个自贸的话，那韩日韩是里边很重要的成员啊。另外，中日韩在自贸这个领域也不得不努力向前推进呢、啊。日韩彼此也是绕不过去。再就从美国那个角度讲呢、啊，美国基于自身在亚太在印太的这个利益，恐怕也不愿意看到这个日韩的纷争啊，适当的纷争。这是有利可图，但是如果说过了临界点，会影响美国在亚太的利益，那么他也不愿意看到。所以你看，这一系列的因素呢，会导致日韩的关系大概也是在一个所谓斗而不破的这么一个格局啊基调之下向前推进。